0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自庆歌，陈冲女儿哈佛毕业，你读不读书差了整个人生。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。不久前，陈冲在微博官宣，女儿从哈佛正式毕业。得到了学校的最高荣誉学位和英语系毕业论文的最高奖项。拿到这两个奖项意味着什么？有网友科普说，在哈佛有三种荣誉学位，能拿到这三种荣誉的学生，在哈佛本科生学年排名起码要达到前 5% 陈冲的女儿能拿到最优等荣誉学位，这已经不是一般意义上的优秀了，是优秀中的优秀。陈冲本人其实也是个学霸，这几个月他在微博以散文的形式记录了美国疫情期间自己的所见所闻，文笔流畅有诗意，洞察力敏锐，字里行间的描述也体现了他阅读的广度与深度。当然，跟夸陈冲的人相比，微博上也有不少人扒陈冲的黑料，但看人总得一分为二，不论喜恶。想办法让别人的优点长在自己身上，才显得理智而有智慧。陈冲是个饱读诗书的演员，好友严歌苓曾这样谢他：陈冲是个酷爱读书的人，读过许多好书，尤其是当代西方文学。似乎是用读书的余霞去做电影明星的。他很美，但并不因此而浮躁。他的人生是用知识和文化打底的。也许因为这样，他并没有沾染娱乐圈的俗气与虚荣，反而颇有知识分子的纯真、简朴与深刻。陈冲的外公是著名药理学家张昌绍，留学英国，在伦敦大学获得博士学位，到哈佛做过访问学者，是中国药理学奠基人。爷爷是著名外科专家陈文静，外婆和妈妈也是药理学家，爸爸是医生。出生在这样的高级知识分子家庭里，不喜欢读书都难。在他们家吃过晚饭后，个人都会自动退到书房里看书写作。陈冲从小就这样看着自己家人用功读书，这也培养出了他对阅读的热爱。有一次，他扁桃体发炎腰割扁桃腺，术后疼的什么都不能吃。外婆看他可怜，去阁楼把一只皮箱拿了下来。并从里面取出一本《哈姆雷特》的连环画给他看。因为这本书，小小年纪的他就认识到，暴力和仁慈可以共存，罪过和恩典可以和解，还有人性的复杂与矛盾。此后，他对阅读的狂热又增无减。他十七岁就拍电影，在片场有空就捧一本英文书，一个人躲着，嘴里叽里咕噜地读。他在书里体验别人的人生。用有限的生命去活了好几遍，有了大量的阅读和思考，他对角色的揣摩更加精准。其他老演员都觉得他很有灵气，演什么都很到位，比那些在电影界混几十年的人还要强。在文学方面，他甚至比作家严歌苓更有悟性。有次严歌苓跟陈冲见面，谈起卡夫卡来，陈冲问严歌苓对《变形记》的看法。严格林说自己读不进去，陈冲让他再读的专注些，就会读进去，会发现这本书很震撼。那时陈冲才18岁。严格林说自己读懂《变形记》是十年之后，相比之下，陈冲的领悟力是那么超群。陈冲成名很早，但是在18岁之前停学了好几年。有次他对爸爸说。每次自己填表格，填到文化水平项时，只能填初中文化，心里就不舒服。自己不能老是当初中生吧？他觉得没有文化比没有明星光环更可怕，于是他决定去上学，为高考奋斗。那段时间，他每天除了吃饭睡觉就是学习，看电视都是他给自己的特别犒劳，但也故意少去看电视，生怕他勾起自己对银幕的怀念。一年时间，他补了两年课程，考上外语学院时17岁，比应届高中毕业生还要年幼一岁。大学念到第一年，他就拍了《小花》，这部电影让他成为金鸡百花电影节最年轻的最佳女主角，是当时的超级流量。这时，他的忧患意识又跳出来了，他对知识还有更多的渴望。他决定要到美国读书，于是他提着一箱子心爱的书本、衣服到了美国。后来被问到为什么要到美国读书时，他说：“当时改革开放，每个人自身也需要学习成长。到了国外以后，我也慢慢学习和认识世界的宽度。尤其是在当年能够有这样的机会去了解自己世界以外的人、事、其他人的世界观，我觉得很重要。”他的人生到了美国重新翻篇了，这是好是坏呢？当时没人知道，但是他敢于打破舒适区，去认识更广阔的世界，去拓宽自己的边界与视野，很有勇气。当然，打破舒适区也不是件容易的事，每个人都要为自己的选择付出成本和代价。他哥哥曾跟他说，到美国是要洗碗刷盘子的，他说不怕。他到了美国，真的刷了很久的碗，做了不少劳力工作，但是从没抱怨。他每天上下班都背着一个奇大的书包，里面装着他正在读的书。即使心酸，但因为有书可读，他依然是充实而快乐的。不管哪行哪业，读不读书，差的是整个人生。凭借末代皇帝，陈冲成为好莱坞片酬最高的亚裔演员。在此之前，他是怎么一步步成就自己的呢？他在美国餐馆打了一段时间的工，当过图书管理员，做过电影场记，演过小角色，反正能凑合，不挨饿，不受冻，什么工作他都愿意做。有次经纪人找他演了一个很小的角色，台词只有一两句，他发现自己的风格很不入好莱坞的流，表演方式很中国，而且台词也很弱。在八十年代初，对于从大陆到好莱坞闯荡的华人女明星来说，英语能力是第一竞争力。很多人最后都是因为口语不行，只能去跑龙套，最后不得不放弃了演艺事业。陈冲觉得，如果要争取更好的角色，必须要将台词练好。他打听到一个很好的台词老师，给好莱坞许多明星上过台词课，他的教课费是一小时二百块美金。他请到了他打各种零工挣的工资，大半都去了老师那里。那钱花的很值，他的台词口语进步神速，他自己也练得很苦，常常嘴唇舌头都累得发酸麻木。他韬光养晦了很久，终于遇到演大班的机会。那个时候，他说台词的能力已经很流畅和有韵味了，演技也炉火纯青。将女奴美美的角色演活了。大班是他打开好莱坞市场的一个转折，因为这部戏《末代皇帝》的导演贝托鲁奇找到了他。当时贝托鲁奇要找一个会中文又会英文的中国女演员，陈冲饰演末代皇后婉容的最佳人选，因为她懂婉容。官方写婉容的资料很少，从接下片约，他便开始搜集有关婉容生前的一切史料。一些零星相片，一些片段记载，还有婉容自己写的诗稿。他发现婉容是从来不笑的，不仅面容无笑，所有文稿也没有流露出丝毫的欢悦。婉容从出生就开始了一场毁灭。他为婉容流泪，他没有将婉容看成皇后，而是将她当成一个普通女人，从女人的角度去理解她。《末代皇帝》中最令人印象深刻的是婉容吞花那一幕，在人群的某个角落，蓦然揪下一瓣瓣花瓣塞进嘴里，边咀嚼边苦笑，边吞咽边流泪，婉容那种绝望和疯癫被他细腻又恰到好处的表现出来了。他并没有经历过婉容的人生，但从阅读婉容的书稿和资料里，他将他的人生重活了一遍。陈冲读了很多书，这让他对演戏有独立的思考。优秀演员需要的不仅是外在，还要有一颗智慧的头脑。陈冲读书兴趣广泛，从文学到社会学，再到心理学，还能写非常敏感细腻的诗句。他感情丰富，学识渊博，这些让他的演技如虎添翼。其实，不管做哪行哪业。读书与不读书的人，进步的程度与发展的广度都不在一个级别。要成事还是要下点苦功的。也许你当下读的书没有发生什么作用，但终有一天它会成为你转变人生的力量。读书才是流芳百世的传家之宝。陈冲和他的哥哥陈川都是崇拜知识的人，也许这是一种书香门第的传承。年轻的时候，他哥哥就喜欢组织一些读书会，跟朋友们谈读书、谈政治、谈社会和人。他一边听哥哥和朋友的对话，一边默默的把他想了解的书名记下，回去慢慢看。陈冲被家人影响很深，即使成名了，依然穿得像女学生，看起来毫无架子。有一次，他穿着一件夹克，背着个大书包，被一位美国记者看到，说。怎么，这位东方女明星活头像是个逃学的孩子？他在一次采访里说道：“我们家的风气就是漠视一个人的长相，从来听不到这种评语。这个人好看，那个人丑。现在我意识到，我的父母存心不往那方面引导我，他们培养我和哥哥重人品、重内在。我外婆、我妈妈就很少在镜子前花时间，所以我对自己的长相始终没有太在乎过。”他们家的教育是你不必漂亮，但要做个精神贵族。他自己当了母亲后也是这样引导孩子的。在十三幺里，许知远到旧金山采访陈冲，两个人约在陈冲最喜欢的二手书店见面。那家叫绿苹果的书店是陈冲的圣所。美国的商店一般关得早，但绿苹果开到晚上十点半。他喜欢晚饭后来这里逗留。在旧书堆里慢慢翻阅。孩子还小的时候，他常带他们到这里来买书，因为母亲喜欢读书看书，他的孩子也很喜欢阅读。有一次，在他的微博里说，女儿一年前曾向爸爸推荐契科夫的《第六病房》，他觉得很触动，因为他的外婆、母亲以及他自己都曾经爱看契科夫。如今女儿跟他们一样，他觉得很欣慰。感觉在精神上跟女儿很接近，精神贵族也一样是可以继承的，书香门第就是这样一代一代的沉淀与发扬。你对知识的崇拜，就是给孩子最可贵的遗产。茨威格在《昨日的世界》里提到，犹太人崇拜的从来不会是物质财富，而是知识经营。最穷的犹太人小贩，也都愿意做出最大的牺牲。想方设法，至少让一个儿子上大学。一个家族里有人当了教授、学者、音乐家，整个家族才会觉得有贵气。一个研究圣经的学者，比一个富翁贵气一万倍。知识才能让人敏锐地感觉着世界，感觉着自己，改善自我，并能够以自洽的人生观与世界相处。陈冲看似是用演技和美貌征服观众，但从深层次来看，如果没有阅读量作为底蕴，他演技与美貌会是空洞而无灵魂的。他的人生看起来运气一直不错，但没有一次的爆红离得开他用知识武装自己的决心。学会用读书来圈养自己，才富有诗书气自华，才能更有力量的支撑梦想。读不读书，差的是整个人生。我们的肚子里要有食量，也要有识量。在狂热追求物质的时代，如果能静下心来追求知识，你就是犹太人嘴里所说的有贵气。更何况，忠厚传家久，诗书继世长，这种精神贵气一脉相承，整个家族的精神气就不一样。即使你不是出身书香世家，但从你开始读书，就是构建书香门第的第一步。希望我们都能够拥有这种贵气。好了，文章就为您分享到这里。如果喜欢我们的文章，可以在文末给我们点个再看。我是应由，让我们在下个夜晚再会。